0: Hola señoronas, bienvenidas nuevamente a otro episodio más de Terraceo. Eh, sé que siempre lo digo, pero es que estoy muy contento con esta sección porque me está dando la oportunidad de conocer gente súper guay, súper interesante y con un mundo interior eh, brutal. Entre ellos, por supuesto, el invitado de hoy, Uturuo, que como siempre os digo, os animo a que le busquéis en redes eh, porque os va a fascinar o sea, es que es un artista, pero eh, pues con todas las letras, ¿no? De la palabra, porque pinta, eh, hace escultura, eh, también en su Instagram pues podéis ver fotografías increíbles, eh, súper guays, que además tienen, aunque él no lo diga, sí que tienen un estilo muy particular y... y y que os va a fascinar o sea es que estoy seguro de ello entonces bueno si nos queréis escuchar a él y a mí charlando un poquito eh, de un poco el panorama artístico actual eh, de, de del arte queer que al final es un poco en lo que en donde podríamos enmarcarle eh, pues nada eh, os animo a que os quedéis. y y bueno que no lo he dicho bienvenidos y bienvenidas a este podcast que es un solo cosmopolitán el podcast de las señoras de ciudad yeah. Pues nada, bienvenido <risa> <risa> eh... Te iba a, a hacer la pregunta de, de, de rigor que hago yo siempre, eh, que traigo a alguien a, al podcast, pero eh, algo que primero eh, quiero que me cuentes un poco es porque esta semana está un poco cotilleándote por TikTok, que era donde más te veía eh, y como que se, se te ha borrado todo.
1: Sí, lo he eliminado todo.
0: Ah, ¿lo has eliminado tú y esto?
1: Sí. sí. Pues, no sé, la verdad que estaba un poco confuso con la dirección que estaba tomando con los vídeos y el foco que estaba teniendo, en, no sé, con, en general con el contenido que estaba creando. Me apetecía algo más artístico y que me representara más. Entonces, al final decidí borrarlo todo y dedicarle menos tiempo. No esperaba la visibilidad que estaba teniendo y, no sé, intenté tomarme un espacio y mirar desde fuera un poco qué estaba haciendo y no me sentía muy, muy cómodo, la verdad. Ay, vaya... Jolín, pues
0: a mí me gustaba mucho, pero ¿vas a... ¿has decidido retomarlo? O...
1: Sí, me gustaría subir vídeos, lo que pasa es que aún he subido solo un vídeo, pero me gustaría subir vídeos más artísticos de mis cuadros, de mis ideas, en general de otro estilo, que no sea tanto tiktoker y humor y vídeos hablando a cámara, que en realidad lo disfruto y me gusta mucho, pero siento que le estaba dedicando como mucho tiempo, mucha energía y que luego al final no, sé, no terminan de representarme tampoco del todo. ¿Pero por
0: qué te arrepientes después de subirlos o no te ves...?
1: Eh, no, no es que me arrepienta en sí, pero sí que tengo alguna duda después, tipo, sobre lo que estoy haciendo o con qué intención lo estoy haciendo. Realmente yo empecé en TikTok... Eh, porque es una plataforma que da mucha visibilidad a diferencia de otras redes sociales y yo este año es la primera vez en toda mi vida que, que toqué TikTok y que explore la plataforma y efectivamente sí que, que da mucha visi visibilidad y es muy fácil darte a conocer o tener un vídeo viral y yo quería darme a conocer pero sobre todo como artista, no como figura pública ni como TikToker, entonces... ¿Sí? Claro, empecé a pensar un poco en el contenido que estaba subiendo, que en realidad no descarto tampoco en un futuro porque siempre me gusta hacer vídeos tontos y de humor y de cualquier otro aspecto, pero sí que quería enfocarlo a algo más, más artístico, que al final es lo que yo quiero hacer. Bueno, ya
0: que estoy y estás como medio presentado, termina presentarte porque mmm, como que no he dicho oficialmente quién eres ni nada.
1: <risa> ¿Quién soy? Buena pregunta. Eh, pues nada... Sí. Me dedico principalmente a pintar. He estudiado técnicas escultóricas de talla en piedra. Me gustaba mucho en general las artes plásticas y cualquier forma de expresión artística. Eh, he sido saxofonista, he publicado dos libros y en general me gusta mucho todo, todo lo relacionado con el arte. Y ahora me estoy centrando mucho en la pintura, en dominar la técnica, en aprender mucho y en expresarme mediante la pintura. Es principalmente mi foco ahora central.
0: Y... Tu nombre, imagino, digo yo, a lo mejor me equivoco, no es tu nombre de pila, o sea, es tu nombre artístico, ¿no?
1: Sí, yo me llamo Emanuel, eh, eh, mi nombre artístico es... Uy, ¡Qué futuro. católico ese nombre! ¿eh? Sí, mis padres son ortodoxos. Um, it makes sense.
0: Sí. Pues
1: eso, es mi nombre artístico. Realmente es un nombre que, que decidí ponerme en un momento de inspiración cuando tenía 14-15 años y siento que me representa muy bien y, y me encanta. Lo utilizo para todo. Es como mi marca, mi nombre, no sé, me siento muy identificado con él. Es un poco raro. ¿Pero qué significa? <risa> No tiene un significado sí. como tal, realmente es una amalgama de, de letras sin contexto y alguna diégresis rara y también por el toque estético. pero no es este Si tenía
0: dudas, digo, no sé cómo se voy a cómo se pronuncia así. Uturúo,
1: uturuo. Uturúo, uturúo. Ya, mucha gente eh, sí, da lugar a confusión. Cuesta un poco pronunciarlo, así a priori. Pero...
0: ¿Y qué se pide, y qué se pide uturúo en una. Cuando se va con sus amigas de terraceo, ¿qué es lo que se suele pedir? Que esta es la pregunta que le suele hacer a todo el mundo en, en esta sección. Porque sí, tu... dice mucho a las personas lo que se pide uno.
1: Dice mucho. Yo creo que dice mucho que diga que en general no tengo amigos y que en general nunca salgo a tomar algo una terraza. También. <risa> en todo caso, yo creo que me pediría un chole o un zumo de melocotón, que son mis favoritos. ¿Un chole? Has dicho... Sí, un Chole, el batido de chocolate, el Cholec, sí. Ah, vale, Cholec, Cholec. Ah. Oh. Sí. Pero sí, sí. Es, no, es lo mismo que el cacaolat, ¿no? ¿O no? Yo creo que sí, yo creo que. Sí, ¿no? Diferentes marcas, pero sí, sí. Es que en plan hubo uno eh,
0: que, me, que me dijo que lo que se pedía era un cacaolat. Pues yo, sinceramente, jamás en mi vida me he pedido uno. No sé si es que Madrid se estila mucho menos, porque ese chico era, era eh,
1: de Cataluña. O sea que. Puede ser porque tú eres de Valencia, ¿no? Soy de la comunidad valenciana, soy de Orihuela, que mm. está en la comunidad valenciana.
0: Y bueno, o sea, ya un poco eh, preguntándote eh, cómo te definirías como artista, que más o menos lo has mencionado, y en quién te, en, en quién te inspiras o en qué, porque he visto muchas de tus obras y, eh, o sea, imagino de dónde bebes, pero prefiero que lo digas tú. <risa>
1: yo creo que tengo más referentes en el inconsciente que en la realidad o sea, no, no considero que tenga referentes como tal ni haya personas que, que siga muy de cerca o vea lo que, lo que hacen para yo tomar referencia o no lo sé, yo creo que será algo como mucho más inconsciente sí que tuve un primer referente a nivel artístico durante toda mi vida y creo que ha sido el único que es una chica rusa que se llama Seydlina no sé a qué punto es muy conocido. Creo
0: que sé quién es, que es una chica como rubia, que se parece a Billie Eilish un poco, se da un aire.
1: Sí, pinta, pero lo suyo son fotografías artísticas, como montaje uh -huh. de fotos artísticas súper guays. Y creo que era la, es la única persona que siempre he sido muy de cerca desde pequeño, que he visto mucho a nivel estético, como que me encantaba. Y se ve en mi Instagram y mis fotografías que yo intentaba reproducir un poco el modelo de de plasmar mediante la creatividad un escenario de fantasía y cosas así por el estilo que nunca lo conseguía por los recursos, pero lo intentaba y también pinta y no sé, siempre me ha gustado mucho. Yo creo que mi obra, no sé, la verdad que a nivel pictórico intento probarme y creo que me queda mucho, mucho camino por, por explorar en cuanto a técnicas y estilos y materiales y todo tipo de, de cosas, pero... No sé, me gusta transmitir ciertos mensajes y sobre todo me gusta utilizar muchísimo el color, eh, la transgresión la ironía sobre todo y um, un, mundo de un mundo onírico y muy fantástico, la verdad. Yo También diría... te digo
0: que dices que pues al final al no contar con tantos recursos el resultado no es tan fabuloso, pero desde fuera, o sea, yo me quedo fascinado. Con tus fotos, o sea... Y bueno, con tus pinturas también, pero sobre todo con las fotos. Y a, a mí me flipa, pero ¿tú crees entonces que, que el arte también un poco mmm, depende de la clase? En el sentido de, para ser un artista que haga, quiera, me refiero. Por ejemplo, esta chica, Seidlin, eh, puede hacer unas fotografías súper chulas porque cuenta con unos recursos tremendos. O sea, ¿crees que te determina oh. muchísimo...?
1: Eh, sin duda, claro que sí. sí. Además, esta chica tiene una producción, tiene fotógrafos, tiene modelos, tiene maquilladores profesionales. Quizás lo suyo es la idea a nivel creativo o compositivo o la puesta en escena, pero realmente sí que tiene una producción tremenda y un equipo detrás increíble que al final pues un maricón con 14 años no consigue con papel de periódico y un trípode solo. Yo lo pasaba muy mal siempre. Además, es que no he tenido muchos amigos que compartieran ese afán por el arte y esa pasión de crear y de tal y yo me pasaba solo las tardes creando cosas teniendo mis ideas intentando reproducirlas y pasándolo un poco mal porque se me hacía bola y luego el resultado pues sí conseguía alguno mejor que otro pero yo creo que el que a nivel económico vamos influye muchísimo y si yo porque... estoy
0: oh perdón eh, pero porque te sientes un poco presionado también hacer las fotografías cada vez mejores o, ¿O te comparas con otros? No,
1: en mi caso, a nivel, por ejemplo, ahora de pintura, yo intento que mi cuadro sea mejor que el anterior. Al final es mi propósito que haya mejoría, que se vea el esfuerzo, que se vea el trabajo y aspirar todo el rato a superarte tú a ti mismo, no en comparación con nadie más, sino dentro de tus capacidades y tus habilidades, porque, bueno, todo el mundo tiene diferentes capacidades y... No todo el mundo está en un mismo nivel, pero eso está bien. Yo creo que hay que explotar el máximo y la máxima capacidad que uno tiene. Y um, nada, respecto a lo de los recursos económicos, yo por ejemplo sí que me siento muy limitado a crear obras de arte porque me encantaría hacer alguna escultura en bronce, pero claro, mm -hmm. ir a una edición pues vale dinero un dinero que no, no se tiene entonces también hay que priorizar y yo ahora mismo me centro mucho en la pintura porque me siento con total autonomía no necesito de nadie al final la pintura y un lienzo pues no es no termina de ser tan caro y es mucho más el trabajo y las horas que le dedicas que, que el dinero que hay dentro de, de la obra ¿Y, ¿y qué crees que son los elementos
0: que suelen repetirse como te has dicho inconscientemente? normalmente que suele aparecer en tus obras para que la gente se haga una idea
1: yo es que creo que lo que más me define es el uso del color. Me gusta sí. mucho. Sí, me gusta mucho a nivel estético, la combinación de colores. Además, es algo que he llevado siempre muy nato. No, no es que me haya estudiado nunca lo que es la, la gama cromática, las combinaciones, los colores primarios, toda la teoría del color. La verdad que la tengo un poco. <risa> no tengo prácticamente <risa> estudio. Y, y aún así, siempre he sabido combinar muy bien los colores y me gusta probar mucho cosas. Ahora mismo estoy pintando mucha figuración, muchos personajes y algo muy recurrente siempre es mmm, un mundo de niños muy infantil, muy colorido. Quizás a veces tragresor y metiendo cosas eh, de un mundo mucho más adulto porque al final ya no soy un niño, aunque yo me considero muy infantil. Y mmm, <ríe> es, Me gusta mucho plasmar esa, esa idea del niño interior, de, de los niños que para mí son súper puros y en general ese, esa inocencia y esa pureza. Que, que eh, yo, por ejemplo, como yo
0: no pinto, me gustaría, siempre he querido, y en clase pues me ponía a pintar en la agenda, pero me salían churros. Y entonces yo, mi pregunta para alguien que sí que pinta y los resultados que le salen, pues son decentes. Y cuando tú ves, por ejemplo, el cuadro de ese niño con colores, en plan, ¿te ves representado en él o, o lo sientes como una representación que no tiene nada que ver contigo? O sea, te ves en ese yo...
1: Yo sí que siento parte de, de mí en cada obra. Siento que es como una pincelada de algo de mi interior, pero como puede ser este podcast, yo creo que es como una pequeña parte de mí en un momento determinado y de unas características muy concretas, pero sí que siento que sí que me veo reflejado de alguna manera. Yo creo que, es, que no deja de ser algo que sale de, de dentro y que me representa o me define. Algo que también
0: yo creo que se relaciona mucho con tu obra y también un poco generacionalmente imagino que tú también te habrás dado cuenta o al menos yo así lo percibo que como la gente más artística generalmente es gente eh, queer o gente LGTB <risa> en plan yo no veo a un chico que juegue eh, o sea, hegemónicamente mm, masculino
1: que de repente se ponga a pintar en sus tiempos libres ya, yo creo que las artes plásticas van como muy relacionadas, no sé exactamente por qué, pero yo, vamos, bueno, sí que se puede deducir en algún aspecto y yo creo que se debe también por la sensibilidad, porque se necesita mucha sensibilidad para el arte, yo creo que las personas LGTB pues quizás tienen esa sensibilidad. Muchos grandes artistas pues, han formado parte del colectivo. También te digo que hay personas heterosexuales que también pintan y tienen un mundo interior muy rico, muy profundo y maravilloso. Pero, Pero tienden si... a, tiende a ser un mundo interior diferente. Sí, sí, yo creo que sí. No sé qué hay ahí. Hay algo, hay algo. Hay algo dentro de muchas personas LGTB eh, respecto a la sensibilidad y a la forma de ver las cosas o conectar con ellas, expresarlas, sí que hay un mundo ahí emocional que a mí me parece increíble, me fascina mucho y sí que le he encontrado, como tú dices, mucho, mucha relación, la verdad.
0: O sea, por ejemplo, eso que dices tú de transgresor, o al, al, al menos yo lo veo como un poco el amor a, 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 en vez de a lo bello, como un poco a lo monstruoso, porque como que, Cuanta, cuanto más raro sea, cuanto más feo y turbio se vea, mejor.
1: Pues yo es que realmente estoy en un punto aún que yo creo que no he empezado a, a ser yo mismo del todo dentro de la pintura porque creo que me sigo encontrando mucho y, y sigo también necesitando mejorar mi técnica, que creo que eso siempre va a ser así, pero... Eh, yo creo que aún no, me, no he empezado, yo creo que fuerte, dentro de lo que es con mi obra, representar cosas como que, que quiero representar realmente. No sé si es porque no me he atrevido, no he encontrado tiempo, los motivos que pinto ahora me parecen más interesantes, pero creo que mi pintura sí que va a evolucionar hacia algo mucho más transgresor, quizás turbio, no lo sé. Tengo que ver cómo va fluyendo la cosa, la verdad, que me dejo también llevar un poco.
0: Pero porque, o sea, crees que tu obra no es oscura, o sea, la ves puramente colorida. Yo ¿No? claro, la veo un la poco ves... turbia, en algunos en concreto. O sea, el mezclar a lo mejor lo infantil con lo adulto, a mí me parece turbio. <risa> Retorcido, un
1: poco. debe a mis experiencias, sobre todo dentro del ámbito sexoafectivo, porque claro, mm -hmm. yo con hombres mayores cuando he sido muy joven y hay ciertas referencias respecto a todos esos temas ¿no? y bueno tengo un cuadro que se llama Lolita que creo que ni siquiera lo tengo colgado en ningún sitio pero sí que tengo ciertas referencias a ese aspecto no de, de una parte tuya que a lo mejor pierdes o de, de ser inocente y mezclar ciertas cosas de hecho eh, toda mi eh, nunca he hablado de ese tema así de en mucha profundidad pero toda mi colección de la hora del té trata realmente sobre una relación intergeneracional y fue mi manera de sanar un poco una herida que tuve en una mala experiencia con, con un hombre que me doblaba la edad. Y, y realmente, si, si te pones a pensarlo, eh, la historia y los cuadros, a través de los cuadros, sí que puedes hacer una interpretación bastante clara con, con la necesidad afectiva, los niños comiendo algodón de azúcar, los nombres sobre dosis de azúcar, esa necesidad... Eh, también hay un, un hombre mayor dentro del cuadro que ofrece algodón de azúcar es todo un poco un juego de palabras y, y una manera que tenía de, de expresarlo Quizás pero de forma. y como lo
0: pintas parece que esas relaciones intergeneracionales son un poco un trauma y yo te veo muy bien con tu novio ¿no?
1: <risa> es que tuve una a ver, yo realmente a partir de los 16 sí que empecé a tener relaciones con hombres mayores mm -hmm. y mucho fue una relación que tuve de pareja con un hombre casado que, que tenía 43 años cuando yo aún era menor tenía 17 ese año repetí bachiller y durante tres años estuve con ese chico en una relación de mucha dependencia emocional y en la que acabé bastante mal me costó mucho salir de ahí, tomar conciencia de qué estaba pasando de mi forma de relacionarme también de todas las cosas que estaban sucediendo en mi interior de mis heridas de la infancia me... Uh -huh. me de todo, tomé mucha conciencia y, y me tomó mucho esfuerzo salir. Realmente yo no creo que las relaciones intergeneracionales tengan que ser abusivas ni mucho menos y es cierto que ahora mantengo una relación con un hombre también mayor y um, <risa> eh, realmente me siento súper bien y es una relación muy sana y yo creo que una relación que parte del respeto y desde el compartir y, y que no haya un abuso de poder, eh, no sé, al final yo creo que son las las consecuencias de la acción lo que dices, si es en sí algo nocivo para ti o algo positivo, pero si la presencia de una persona en tu vida solo la mejora y te da más calidad de vida y, y te enriquece y te aporta y te ayuda y te favorece y te hace sentir genial realmente yo creo que una relación intergeneracional no es nada nada malo, realmente
0: es que además justamente en Twitter, porque creo que no estás mucho, ¿no? <risa>
1: he llegado a ver alguna cosa
0: hay como no,
1: no, no os he visto la mucho,
0: verdad. mucho debate con eso de las relaciones intergeneracionales también y, y también un poco quería saber tu opinión porque yo a priori lo considero un poco problemático pero a la vez siento que es un fenómeno que sucede mucho y más a la comunidad LGTB en plan
1: muchísimo. demasiado la verdad que sucede muchísimo o sea, sí.
0: entonces tú comparando la relación que tienes actualmente con la anterior, o sea, por ejemplo, ¿cómo ves esa relación anterior? O sea, ¿entiendes lo que se habla de lo de las relaciones de poder y todo eso? O...
1: Sí, va. Una... Pero es que también es cierto, es cierto que ese tipo de relaciones también te puede pasar, vale, las circunstancias no son las mismas, pero ese mi... esa misma relación con esa misma dependencia, ese mismo trato, te puede pasar con una persona de tu edad o de dos años de diferencia de edad, es cierto que las circunstancias cambian muchísimo y, y llega a sorprender que una persona de 40 años pueda tener menos inteligencia emocional o menos responsabilidad afectiva que una persona de, de 20, pero sí que pasa, sí que pasa y sí que esas relaciones sí que pueden ser muy peligrosas y depende del grado de madurez que tengas y de lo consciente que seas de la dinámica que hay en la relación, puede ser muy peligroso totalmente y... Yo he tenido una mala experiencia y seguro que muchas personas han tenido malas experiencias. Y también viendo en perspectiva las relaciones que yo tenía a nivel sexual con otras personas, pues también siento que, siento que, que eran negativas y nocivas para mí. más es que yo no lo sabía. Tampoco sabía con qué finalidad tampoco estaba teniendo yo ese tipo de relaciones. yo Creo que al final tomar conciencia de las heridas que tienes, que, que buscas en ese tipo de relaciones... La verdad que yo lo tuve muy fácil porque no me fue muy difícil descubrirlo. De alguna manera como que le veía mucho sentido y me daba cuenta de la necesidad afectiva que podía tener y, y que quería recibir por parte de alguna otra persona. Entonces intenté ser consciente y sanar mis heridas.
0: ¿Pero de alguna manera te arrepientes o sientes que responde a tu yo de ese momento? Y por tanto... No,
1: me arrepiento en absoluto. Yo creo que era una evidencia a vivir para aprender de ella. Me hubiera gustado que las circunstancias fueran diferentes, haber, no haber pasado por X circunstancias. Sí, me hubiera gustado mucho, pero no me arrepiento en absoluto. En ese momento lo hice desde la perspectiva de la que lo hice y no siento tampoco arrepentimiento. Creo que lo último que tengo que hacer es sentirme mal conmigo mismo por una experiencia que, que era de alguna forma muy inocente y... Eh, en que me derivó ciertas cosas negativas pero no siento que deba sentirme mal por ello sino aprender y empoderarme y ser más consciente, simplemente
0: ¿Pero no crees que es como un poco problemático el hecho de que a raíz de esa relación hayas perdido un poco la inocencia?
1: Eh, no 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 Yo es que la verdad que me lo suelo tomar todo como que muy bien, la verdad. Todas las cosas me las tomo bastante bien, bastante, de forma muy tranquila. Y, eh, a ver, es cierto que siento que en ese momento quizás eh, ciertas vivencias, tengo un cuadro que se llama Precoz también dentro de esa serie, eh, fueron como muy... me adelanté mucho a, a experimentar ciertas cosas y a vivir ciertas otras y... Y bueno, pero no, no, no me siento mal ni me siento. Simplemente creo que ha sucedido de una manera y, y ya está. Y yo creo que eso es irreversible. No tiene tampoco mucho sentido que le dé la vuelta a eso, pero yo sí que me siento una persona bastante inocente también. O sea, no inocente en el sentido de ingenuo, sino mm. inocente de que aunque tengo la capacidad de ver la maldad o las malas intenciones de X personas, eso no me impide verlas con, con amor y mucho más allá de eso y poder aceptarlas de la manera en la que son, sin involucrarme con ellas, claro, pero eso no me impide seguir siendo inocente Yo creo que, que sí, que es para o sea,
0: Por así decirlo, es como que has conseguido casar como esas dos partes de ti en plan la inocente y la adulta, como
1: yo creo que la inocencia se asocia mucho a... Se suele ver como en los niños, donde ¿no? los niños son inocentes, mm. los niños tan inocentes como tal. Los niños lo que son es un poco... Esa inocencia proviene de su ingenuidad, porque realmente desconocen lo que hay. Pero yo creo que ser inocente es esa capacidad que tú tienes de saber que a pesar de que hay personas de X manera o que pasan cosas muy chungas en el mundo, pues tienes esa capacidad de, de incluir esas cosas, de aceptarlas, de... De no juzgarlas y, y no poder tener compasión hacia una persona o amor hacia otra sin necesidad de, de juzgarla por esas cosas negativas. Yo creo que esa es la base de la inocencia y yo creo que solo una persona adulta o más madura o que realmente conoce lo que hay en, en todos sus matices puede llegar a ser realmente inocente.
0: También te digo eso que decías de la sensibilidad y todo eso, o sea se resume un poco lo que estás tú explicando rollo que al final es básicamente tener un poco de inteligencia emocional también, que es un poco lo que le falta a X colectivo o sea, es que me estoy acordando de este fin de semana que estaba en el metro y, <risa> y lo típico que, bueno no lo típico, pero el casco, los cascos se me quedaron sin batería, entonces me tuve que ver forzado a escuchar conversaciones ajenas para matar el rato <risa> Sí. Y pues eh, estaban apoyados en el vagón eh, dos chicos como de 14 años Que bueno, o sea, mmm, algo que me molesta mucho de la generación que tiene ahora 14-15 Es el hecho de que estén todo el rato diciendo bro Me siento <risa> un poco boomer, pero es que era cada frase escucharles diciendo bro Era como well Y bueno, pues en caso, también... dime, dime pero...
1: Que también es muy de gente hetero,
0: realmente. Eh, pero no te creas, eh, también, también se escucha entre en otros colectivos como Girls and Gays. Pero que sí, 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 eh, yo lo he escuchado. Y, y eso, el caso es que estaban hablando de que en el patio eh, les habían forzado, les habían obligado a incluir a una chica y a un gay. Y me quedé un poco rayado en el sentido, o más bien cabreado, por el hecho de que no viesen la razón de eso, en plan, de que les forzasen a incluirles. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. O sea, me parece como un ejemplo de la poca inteligencia emocional que tienen mm. y que al final terminan sin desarrollar porque es como que no se ven en la necesidad de reflexionar, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, Yo creo que hace falta como mucha más empatía... Yo creo que sobre todo educación uh -huh. y que debería impartirse en el colegio porque ya sé que es responsabilidad de los padres, pero mucha gente yo creo que no recibe una educación necesaria para convivir en sociedad y yo creo que queda muchísimo por hacer. De hecho, yo vivo mucho en la autopista. La fantasía de pensar en vivir en una sociedad súper bonita donde la gente se respeta y todo es armonioso, cosa que no va a pasar nunca, pero sí creo que hay muchas cosas por hacer y también respecto a lo que estábamos hablando de, de las heridas de la infancia y todo eso, mucho se produce, sobre todo dentro de las personas del colectivo, se produce a nivel social, yo la mayoría de que tengo no, no vienen de casa, que muchas de ellas sí, muchas muy profundas, pero no vienen de casa. Y luego cuando se meten conmigo por tener una relación intergeneracional o lo que sea, me mantienes Daddy? y eso, o sea, es como, estás intentando perpetrar la figura paterna y quedarte con lo que te hace falta o ese tipo de comentarios. Bueno, yo dentro de lo que son las características he de decir que no cumplo ninguna en base a mi relación, de lo que he leído respecto a eso, pero es que no viene, no viene solo de eso, o sea, yo desde pequeño he sufrido muchísimo rechazo por parte de, de una figura masculina, pero hablando ya en todos los ámbitos, sobre todo en el escolar, y, y mis amigos me han rechazado, y muchos amigos me han dicho que no querían salir conmigo por las pintas que yo llevaba. Eh, en general vas por la calle y este meme que los chicos van, los chicos que andan muy rápido. <risa> <risa> Realmente yo creo que nos sentimos incómodos realmente andando por la calle y en general en sociedad y muy rechazados. Es que no viene por mi padre. Realmente luego todo eso lo acrevillan a uy, no has tenido una figura paterna o no. Yo he tenido un rechazo por parte de una figura masculina a nivel social muy importante. Y vamos, todas las personas del colectivo, imagino.
0: Es un pensamiento muy de Freud de culpabilizar como la falta de un padre supuestamente para justificar absolutamente todo.
1: Ah, ya. Literal. Pero es que yo tengo más trauma con, con el colegio, con no haber podido integrarme nunca en el grupo de, de chicos de clase. Bueno, yo creo que estoy hablando de eso porque al final un chico más, un chico gay pero más heteronormativo. No sé un este momento. Voy a abrir, ¿vale? Vale, vale. <ríe> no te preocupes. <ríe> Two very boring minutes later. Me <ríe> estaba un poco flipando, pensaba que era mi padre, bueno.
0: Me he perdido. Con todo de los issues, ahora viene tu padre.
1: Hombre, con mi padre yo también he tenido mis, mis movidas, pero es que también, por ejemplo, me ha afectado como mucho más también la figura de lo que es mi abuelo, porque al final mi padre se pasaba el día trabajando y yo realmente... No es que haya tenido una relación traumática con mi padre, es que más que esa relación he tenido un poco de ausencia realmente. Mi abuelo es el que me cuidaba de mm -hmm. pequeño. Me trataba súper mal, me insultaba mucho desde que era un niño, pero porque él es así, no porque yo fuera gay ni afeminado, me insultaba mucho y con el paso del tiempo, él, yo siempre he vivido con él en mi casa y acabaron, se tuvo que mudar, se tuvo de mudar porque estuve a punto de ponerle una orden de alejamiento y a mí en mi propia casa me insultaba, me decía de todo y ahora cuando me ve por la calle es esa antigua. cada vez que me ve pasar, sí, sí, es Es súper fuerte. Sí, sí, y en general, pues es lo que te digo, yo he tenido amigos en el instituto y yo he estado ilusionado, ya te digo, en el colegio no me pude integrar nunca en el grupo de chicos, luego he tenido pues eso, algún amigo que ha salido con él a la calle, me vio con algún bolsito o alguna cosa y me dice, si no vas a tu casa y lo dejas no salgo contigo. Y dije, ¿de verdad? Y me dijo, sí, yo iré a mi casa llorando, no dejé el bolso, pero me fui llorando. Prioridades, <risa> choices y mucho rechazo en general por parte de la sociedad y sobre todo una figura porque al final las, las mujeres o la figura femenina se convierte también un poco en, en tu aliado en ese aspecto y al final el cliché del maricón que solo se rodea de amigas es como pues sí <risa> sí así que yo que, creo que todo
0: al final los chicos eh, cisetero se creen un poco los dueños de, del colegio en plan los dueños del patio porque saben que en en la vida real, lo que es fuera del colegio también son los dueños de todo o sea claro. en plan con esto de la anécdota que te digo de los dos chicos que estaban hablando eh, era la sensación de pensar que ellos son los dueños de lo que se hace en el, en el patio y es como no sé, o sea, eso es lo que me dio más rabia, el, el sentir que es como, pero si es que el patio es tan tuyo como de la chica y del gay o sea
1: totalmente totalmente, pues es que bueno, luego los privilegios y, y esas cosas pues se ven, se, se reflejan mucho en el comportamiento luego de, de las personas uh -huh.
0: pero bueno, y no te he preguntado eh, porque ahora es como que se estila mucho esa pregunta eh, que cuáles son tus pronombres o cuál es tu género <risa>
1: <risa> eh, pues la verdad que me considero un chico un hombre dishomosexual. Uh -huh. pero... No, no lo sé. Eh, es algo sinceramente a lo que nunca le he dado vueltas, que nunca he tenido la necesidad, ni siquiera sé si debería planteármelo en realidad. Pero yo por, por algo como más funcional y más para desenvolverme en sociedad sin ningún problema, yo digo que soy un chico, digo que soy gay y ya está, y me viene muy bien. A mí me muchísimo en femenino, porque me he visto con ropa que se entiende de mujer y una pinta también soy un chico andrógino entonces muchas personas yo creo que para no faltarme al respeto o no ofenderme piensan que, que soy una mujer o algo y me tratan en femenino y dicen, Ay, pasa guapa o qué alta estás si me trata mucho en femenino tampoco me importa pero realmente es algo que no me planteo y creo que entraría muy bien dentro de, de considerarme una persona no binaria queer o lo que sea pero sinceramente es que creo que no, no tengo la necesidad de, de identificarme con nada y siento que trasciendo mucho de todo el tema de, de los géneros y pero no, no sé es que o siempre que me he sentido
0: para ti un poco sí. la cuestión del no binarismo es un poco
1: eh, yo creo que si sí hay personas que sienten la necesidad por así decirlo de, de hacer ese statement y considerarse no binarias porque al final es cierto que, que el género pues es un constructo social, siempre se dice lo mismo y es así mm. y al final, pues es verdad, yo no encajo dentro de la figura de, de hombre en sociedad y quizás tampoco en la de mujer, o en la de mujer encaje mejor, pero yo creo que no por eso tengo que identificarme como otra cosa. Es que simplemente me considero un ser humano y yo sí. creo que hay que mirar ya de, de los géneros también. Yo creo que hay que calificar a las personas por su competitividad, su inteligencia, su, sus dotes, más allá que por el sexo. Es que como que se tiene muy en boca siempre. Y yo creo que el sexo interfiere en ocasiones muy puntuales, como es una relación íntima. Más allá de eso, a nivel social, ¿qué más te da? En plan, cada persona, cómo se sienta, cómo se deje de sentir. El tema de los pronombres me parece muy bien, cada persona con lo que se sienta cómodo, pues nos referimos a ellos en ese término. Y ya está. Pero yo, 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 me... yo coincido
0: total, o sea, me parece to totalmente respetable. Aunque también te digo, o sea, el tema del nominarismo se me viene a la mente de mi lobato. Y mm, espero que no haya ningún fan de Demi Lovato escuchándome, pero es que llega un punto que esta mujer, o bueno, ahora sí es no mujer, <ríe> pero en su momento era Demi Lovato. <ríe> y es como que me parece un poco camuflar lo de los pronombres y la importancia que tienen como un simple disfraz. Es como hoy me siento mm, muy de hoy me siento más she. Y es como...
1: Pero es que Demi Lovato, la pobre, con el historial que tiene de, de todos, es que cada vez que me he visto algún documental de ella... Yo la, en realidad siempre la he ido bastante de cerca porque siempre me ha dado mucha curiosidad su, su problema con las drogas y luego el, el desastre de, de situaciones que ha vivido y la última que vivió fatal. Entonces yo no mm. sé ya cómo era el tema del género. A mí, yo sí que fue, leí esa polémica, me enteré en su momento, de que dijo que se consideraba no binaria o algo así no y luego dijo que ya no. Eh, uh -huh. que la que la, la ni el femenino era eso, ¿no? Sí. Eh, no lo sé, realmente. Es que yo creo que cada persona, de verdad, pienso de cada persona es única e irrepetible y yo creo que más allá de la sociedad, el sentimiento que tiene cada persona y la, la manera de expresar su feminidad, su masculinidad, su, no sé, todo, yo creo que es muy individual y creo que cada persona es un mundo y creo que podemos inventar orientaciones sexuales tantas como personas hayan. Realmente yo creo que la expresión y todo es muy relativo. Yo creo que, que las etiquetas son necesarias, pero hasta cierto punto.
0: Como que hasta cierto punto? O sea,
1: no... Hasta cierto punto me refiero a eso. Eh. Yo creo que pueden limitar y también te puedes, no sé, como que dentro de lo que es la lucha de, de utilizar una etiqueta... Para, para intentar dar visibilidad a algo, luego también creo que puede dar vía a confusión eh, a la hora de empezar a poner también etiquetas a muchas cosas que quizás no son, bueno, no sé si son necesarias o no, o no lo son, pero a mí, por ejemplo, me pasa una cosa que es que yo me considero homosexual uh -huh. y, eh, y me siento atraído hacia hombres, yo veo un hombre y me cita y me proyecto con un hombre pero a la figura femenina no me produce ninguna excitación, pero sí que es cierto que cuando yo tengo mucha intimidad con una mujer, intimidad me refiero a una amiga, por ejemplo, una mejor amiga, que me ha pasado muchas veces, eh, sí que me llegan a hacer un cierto instinto sexual, por así, de, por así decirlo, derivado de, de esa intimidad y ese cariño que yo siento hacia esa persona. ¿Qué nombre tiene eso? ¿Debo de ponerle un nombre? Eh, soy homosexual, pero luego soy pansexual con las mujeres cuando establezco una relación íntima. Es que como que creo que cada persona y cada circunstancia es diferente. Creo que puede haber una persona que se considere heterosexual en algún punto determinado se sienta atraído hacia una persona, ¿me entiendes? Como que creo que puede dar lugar a confusión en ese aspecto porque ya te digo que creo que es algo que fluctúa mucho, que es una escala de, de grises completa y... Eh, y que no se puede catalogar tampoco de, de esa manera y de una forma muy radical porque creo que es algo muy íntimo como cada persona y que cada persona es un mundo y yo creo que el mundo interior y en cuanto a la expresión es diferente en cada uno.
0: Pues ya estamos de vuelta. Es que, en fin, recursos, lo que tú venías diciendo,
1: <risa> Total, total.
0: Ya, ya no sé ni por dónde ibas, o sea, era un poco la idea esa de que, de que cada uno ver, no. un poco debe definirse a, a su manera sin necesidad de tantas, tantas, tantas etiquetas, ¿no?
1: Sí, yo creo que son necesarias para la lucha que podemos tener dentro del colectivo y reivindicar nuestros derechos, que al final es súper importante. Pero también creo que, que es importante ser... Es que no me gusta tampoco teorizar mucho sobre estas cosas porque no me siento tampoco muy informado. Yo realmente soy una persona que, es, que este tipo de cosas realmente es que no, no me como el coco con ellas. A mí me gusta relacionarme con todo el mundo desde el respeto, uh -huh. la tolerancia, la aceptación y creo que es la forma más inteligente uh -huh. que puedo que puedo tener de relacionarme y de convivir en sociedad. Luego, no sé muy bien ni lo que digo ni lo que dejo de decir. Es que realmente ya te digo que no siento que esté muy informado. yo Son cosas que ni siquiera me planteo mucho. Creo que sí que es importante luchar y reivindicar muchas cosas, porque está claro que dentro del colectivo yo no me siento tampoco del todo cómodo en sociedad. Hay muchas cosas que no, que no están bien. Pero ya te digo, yo me siento muy bien en el sentido de que me relaciono con todo el mundo igual, desde el cariño, el respeto, y creo que todo el mundo debería hacer lo mismo,
0: simplemente. En verdad te sales también un poco de lo socialmente aceptado a día de hoy con las redes sociales, en plan, porque siento que especialmente a, a la gente LGTB se le exige unos conocimientos, eh, vamos, de doctorado sobre estos temas, rollos, si y de repente. Eh, pues eso, pinchas un poco y te dices algo eh, mínimamente erróneo eh, todo el mundo se te va a echar encima en plan, ¿qué has dicho? no sé cuánto o no sea, me te da exactamente sí. igual en plan este no me
1: Ave mal porque no quiero que alguien me escuche y diga, joder, es súper importante las etiquetas y yo estoy diciendo, no, las etiquetas hay que llevar cuidado, realmente no, no, no dictamino nada y no digo nada porque intento teorizar un poco la idea que yo tengo, pero es que parto de, de esa base de que para mí es importante relacionarme el de respeto el cariño y luego claro, yo entiendo que a nivel social no todo el mundo está en ese punto porque si no, no habría necesidad de reivindicar nada, pero yo sí que vivo Punto. Y como te digo, creo que la forma más inteligente que puedo tener de relacionarme es desde ese respeto, esa tolerancia y ese cariño hacia todo el mundo. Esa aceptación y yo no siento la necesidad tampoco de, y, ni, ni de cuestionarme yo siquiera, yo qué sé. Eh, yo es que siempre me he sentido muy cómodo dentro de mí mismo. Siempre me he aceptado mucho eh, mi forma de expresarme en cuanto a romanticismo, sexualidad, eh, género... Siempre me he sentido muy cómodo, nunca me he sentido mal, no sé. Eh... O sea, es, es como que... que
0: vives en tu simulación de los sims. <ríe>
1: ter... y, y es verdad que todo el mundo me dice, es que te vistes de una forma súper extravagante y a lo mejor llevo una falda del Zara, una uh -huh. bota del Zara y una camisa del Bershka y realmente yo me veo una persona súper normie que digo, es que no, no soy un gacio crujiente tampoco con mi makeup o oh, no birch. Es verdad, para mí eso es extravagante y me encantaría. A veces que hablamos de los recursos, no me permito eh, tener la estética que me gustaría tener. Pero yo me veo, claro, yo dentro de mi burbuja, yo me veo que me pongo una falda eh, y un top y voy súper normal. Luego a lo mejor para la gente me veis como, qué extravagante se viste este chico que ha Bueno, sí, en cierta manera sí que me veo expuesto a muchas cosas, pero yo en mi cabeza voy súper normal, de transgresión, de creatividad, pues puede haber poco. Realmente hay un gusto por, por la estética, la moda, pero vamos, de momento, de momento no pasa mucho más allá de eso. Yo no me considero extravagante.
0: En ese aspecto. ¿No te consideras extravagante?
1: Eh, a, a lo mejor no tanto, no con la, como la figura que yo proyecto de lo que es extravagancia, pero a mí extravagante es... O ácido. Mate se pronuncia así. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? La tía tenía unas botas, que era de un pie. Materias, materias fecales, ¿no es así el nombre? <risa> materias pecales <risa> Se llama Materias Fecales. <risa> ya, es lo que estoy diciendo fatal, no tengo dónde buscarlo. Es... Era una persona que salió en una rutina extrema de beauty, vogue, para mí eso es extravagante. Ya no sé cómo se llama. Pero Manté... es que... A lo Eso, mejor más es más que extravagancia
0: es excentricismo un poco no o sea extravagancia yo por ejemplo pienso en ugacio en las no
1: de pe ah <ríe> ¿Qué
0: suena
1: ah, hola no te suena no no no, no. Oh. para mí esto es extravagante
0: know,
1: claro para mí esto es extravagancia para mí ponerme una falda los pelos de pincho no termina de ser tampoco... este Es medio lo... basicorra en comparación. Sí, yo, yo sí que lo veo un poco así.
0: Pues Pero de... es que luego a la... ¿Qué?
1: Dime. dime,
0: no, no. dime. <risa> Hombre, pues yo no sabía quién era. A ver, yo eso sí que creo que es eh, extravagancia. Pero a la vez no. O sea, para mí extravagancia es un poco lo barroco, ¿no? En plan, el excentricismo... Pero multiplicado por mil y lleno de, no sé, de muchas cosas, muchas referencias. O sea, le diga Gabaya.
1: Le diga, es que es genial. Hombre, yo mi figura artística sí que la proyecto como Juno Birch a nivel maquillaje me encantaría ser un personaje que fuera todo el día de un, de un color diferente por mis cuadros también, porque solo pinto personajes de colores y, y tener un, ser una reencarnación también un poco de María Antonieta llevar todo el día una peluca barroca algo muy barroco, pero también mezcla, mezclado con el futurismo eh, sería como mi estética ideal del día a día para mí sí que sería
0: muy, muy, muy
1: básica <risa> llega llegado ese punto en mi vida. No tengo dinero para una peluca barroca pero ojalá llegue ese momento. Y
0: de alguna manera, o sea, de alguna manera tu yo artístico lo, lo podrías considerar drag o
1: no? Sí, 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 totalmente. Yo creo que al final acabaré siendo súper drag queen, pero sin catalogarme como drag. Pero porque sí, el drag es una forma de expresión súper guay. Lo que pasa es que... Para mí, pues eso, dentro de mi burbuja, pues es llevar maquillaje, en plan la peluca y tal, no sé mmm, si tiraré por el drag, quizás sí. A ver, realmente sí que es drag, no deja de ser drag, pero no no sé si me, me, me catalogaría como drag en ese punto.
0: O sea, entonces para ti qué es el drag. Es que el o sea, drag muchas para muchas cosas, mí, pero...
1: A lo mejor es también lo que es en sí la acción de, de ser drag más más allá de la estética, sino con la finalidad de representar a lo mejor un personaje o un, una finalidad como más artística de un show. O a lo mejor para mí el drag también va más ligado a algo más allá de lo que es puramente estético, que al final creo que es un poco a lo que yo aspiro. Realmente creo que sí, toda la vida ser un personaje, pero no sé hasta qué punto. Sí que, sí que entraría dentro de la categoría de drag.
0: Uh -huh. O sea, y... Yo creo que, o sea, te estoy como entendiendo, o sea, yo creo que externamente tú crees que se pueda concebir como drag, pero yo sí, creo que sí. tú internamente lo concibes como otra parte de ti mismo y no como un, un personaje, vaya.
1: Sí, 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 totalmente. O sea, yo ya soy uturubo y yo ya tengo mi... soy un personaje, sí, probablemente siempre sea un personaje. Pero, claro, yo el drag quizás lo veo más después de ver RuPaul y, no sé, quizás lo veo como algo más allá que algo este... No sé, es que en general yo me considero un artista. Lo de drag me sigue pareciendo una, una, una etiqueta más. Uh
0: -huh. O sea, ¿que no crees que los drags son artistas? Te van a cancelar. <risa>
1: <risa> claro que sí, además, unos pedazos de artistas. Yo creo que el drag está infravaloradísimo.
0: Y mmm, no tiene la sensación, a ver, quizá también, porque en parte yo vivo un, un poco en una burbuja, pero ¿no crees como que el drag está llegando ya a lo mainstream? O sea, por ejemplo, eh, Samantha Hudson colándose en todos los espacios eh, públicos.
1: Yo creo que sí que, que quizás está llegando, a, bueno, y también RuPaul, la aparición de RuPaul en España. ha sido genial Sí, yo creo que sí que puede ser que se esté como visibilizando mucho más o teniendo como mucho más referente drag, y me parece genial, yo creo que también está avanzando, bueno espero que esté avanzando de alguna manera como más rápido y, y sí que se incluya dentro de todo lo mainstream, a mí me parece genial yo, yo quiero que sea así
0: ¿y no crees que pueda haber como un retroceso? a veces yo tengo esa sensación rollo Uf, al, al, al estar como sobreexpuestos como que siento a veces que hay gente que le está chirriando mucho, ¿sabes? En plan, cada vez que veo a Samantha Hudson, yo qué sé, en Masterchef, digo, ostras, es que lo va a ver X persona que no está acostumbrado y a lo mejor su reacción no va a ser positiva y como que va a generar, no sé, no sé si me explico
1: y te entiendo perfectamente y yo creo que comparto ese sentimiento de alguna manera. De hecho, creo que sí que estamos en un punto de que a lo mejor da esa sensación de que, uy, a lo mejor como que chirría demasiado, ¿no? De repente todo el, el tema, pero no lo sé, yo creo que estamos en el mejor punto para realmente transgredir, luchar y sobre todo porque tenemos... tenemos la libertad de expresión que tenemos. De momento no creo que hayamos dado un paso hacia atrás y espero que eso no, no suceda. Pero yo creo que estamos en el mejor punto para seguir avanzando. Yo creo que estamos luchando un poco a contracorriente, pero en un, en un punto que, que no está nada mal.
0: ¿Y tú cómo ves eh, el arte, lo queer, todo esto que está pasando ahora en el futuro? O sea, de aquí a 10 años, ¿cómo lo ves? ¿Te lo has planteado? Imagino que sí, ¿no?
1: Pues no lo sé. A ver, ¿de qué estamos hablando concretamente con lo con no queer y el arte? ¿A qué te refieres.
0: Un poco la evolución de, de este arte que, te, que venimos hablando, el arte un poco queer, que es un poco diferente
1: ah, a, a las vale, vale. artes. Vale, yo creo que va a tener muy buena evolución de aquí a 10 años. Yo vamos, tengo la esperanza de que, de que tenga como mucha más visibilidad y se se tome mucho más. Yo creo que sí. De hecho, yo ahora mismo estoy colaborando con una galería que se llama Inédita en Barcelona y, y representa artistas LGTB y queer. De hecho, Hugo Hace Crujiente fue a dar una charla hace poco en, en la galería y, y está súper bien. Yo creo que de aquí a 10 años espero que la cosa esté como mucho mejor. De hecho, hay muchas personas ya que, que apuestan por, por artistas LGTBs y por dar mucha más visibilidad y yo creo que sí que va a evolucionar bien
0: y teorizando así un poco, ¿tú crees eh, que este movimiento por llamarlo de alguna manera eh, tendrá como algún alguna consideración especial, rollo el movimiento de las fagotas <risa> o, en plan igual que estudiamos las vanguardias el surrealismo <risa> o sea, que sí. sería, sería muy potente <risa>
1: ojalá, ojalá eh, es que yo creo que también dentro del, del marco social y el contexto que estamos viviendo creo que todo es como mucho más espaciado mucho más caótico y creo que se necesita como perspectiva yo creo que se necesita como un punto histórico más alejado quizás para ver las cosas que han sucedido históricamente hablando y, y poder decir si ha sido un movimiento o no yo espero que sí, la verdad es que me encantaría de hecho que se llame Fagotas sería lo mejor que podría... Fagotas. Fagotismo, Fagotismo y todo lleno de drag queens ojalá, la verdad que sería genial yo creo que sería
0: ¿Quién sí. crees que sería un poco en el caso de España la abanderada o la abanderade del movimiento? <risa> No, no
1: me preguntes eso. A ver, hombre, hay que mojarse. Eh, no, a mí me encanta Samantha. Samantha, yo creo que lo que ha conseguido y, y dónde está es genial. No me gusta decir Samantha porque yo quiero ser una de esas personas. <risa> o sea, Samantha y tú. Samantha y yo, totalmente. Eh, es que Samantha es lo más. Es que me encantaría trabajar con Samantha en algún momento. Y, y yo espero que mi trayectoria vaya en una buena dirección. esa manda es que es súper joven, no sé si tiene mi edad o del 21, no sé si tiene 21 o 22. Y, um, y claro, el punto en el que está y todo lo que ha conseguido, yo espero que siga, que siga siendo así, que siga siendo un referente y que siga rompiendo esquemas. Y además, lo transgresora que es, en plan, yo leo todas las polémicas en las que la veo en vuelta. Digo, es que es lo más. Y ahora lo de Vox, lo que pasó con Vox y todo es que... Me, me, me parece genial que ¿qué pasó con Vox? No, lo de que querían cancelar un concierto de ella que lo pidieron ah, sí, sí, sí. <risa> ese tipo de cosas como que me parecen súper divertidas y que se vea expuesta a ese tipo de, de situaciones del videoclip de por España me parece como que tiene mucha, mucha valentía yo espero proyectarme también dentro de del lo que es la transgresión espero poder no quedarme atrás la verdad en ese, en ese aspecto y, y al final lo mío es mucho más las artes plásticas, pero espero uh -huh. poder proyectar y, y tomar la, el, la dirección que quiero, la verdad. Sí, en verdad también
0: Samantha Hudson como que proyecta esa transgresión constante y también un poco el, la, la, la revisión de, de todas las cosas pop que han pasado y cómo pasas por su filtro. Y... O sea, un poco al final es como la representación del no binarismo, pero como movimiento real, en plan... Sí, sí.
1: Es que es, es genial, es que no, no puedo decir otra cosa, la verdad. Yo desde pequeñito la veía desde, desde que, que empezó prácticamente... Y, um, y siempre he sido súper fan, de hecho creo que es también de las pocas personas que siempre como que he visto mucho y he seguido muy de cerca también cada movimiento que hacían y cada cosa que... Pero también te digo que sin expectativas, porque yo no me considero idolatra de nadie y um, me gusta mucho, pero ya te digo, a mí Samantha manta creo que nunca me podría decepcionar en ningún aspecto como quizás a otras personas sí porque no tengo ninguna expectativa de ella, o sea, admiro lo que hace, valoro cada cosa que hace y creo que más allá de, de su discurso, quizás, además que ya trata todo también con un humor tremendo.
0: Bueno, pues si quieres lo podemos dejar aquí.
1: Vale, perfecto.
0: ¿Quieres decir unas últimas palabras antes de despedirnos? ¿Algún statement? Uf, no lo sé, no
1: tengo nada preparado. <risa> nada, que, que me alegra mucho que, que me hayas escrito, me hizo mucha gracia que me escribieras eh, y nada, me ha hecho me mucha ilusión. La verdad, a mí tener un rato de charla agradable con cualquier persona me viene siempre genial y nada, estoy muy contento. Yo también. <risa>